0: Doet hij het of niet? Ben ik verstaanbaar voor iedereen? Jawel hè? Wat goed om hier te zijn. Normaal gesproken zeg ik altijd goedemorgen, maar uh, in jullie geval goedenavond. Mijn naam is Patrick van der Laan. Ik heb dat verteld, ik mag uh, getrouwd zijn met Linda, dat is een voorrecht. We samen zo'n Jim en ik ben ook predikant in de Meerkerk, niet zo heel ver hier vandaan. Uh, Daar ben ik een van de predikanten naast Wichelen Tamboer en uh, Remy Splinter, die ook nog volgens mij een keer hier komt... Uh, ...hier komt spreken in de nabije toekomst. Ik vond het mooi wat je noemde over de parel. Want uh, dat deed mij gelijk denken aan het feit dat een parel... ...het ontstaan van een parel duurt vaak een jaar of twee. En het is helemaal niet zo'n makkelijk proces voor de oester om een parel te maken. Dat heeft alles te maken met iets wat binnenkomt wat er niet hoort. Dus een parel is eigenlijk het resultaat van strijd en worsteling. En hoe mooi om dat dan ook van je te horen dat het te midden van de strijd en de worsteling is... Dat je een parel mag zijn, een parel in Gods hand. Nou, ik heb een beetje een apart thema gekozen. Hoe vaak druk jij op spatie? Nou, daar heb je misschien wel allerlei ideeën bij en alle gedachten bij. Uh, de spatie is trouwens de meest ingedrukte toets op het toetsenbord. Dus je drukt hem al waarschijnlijk heel vaak in. Maar wij willen kijken naar eigenlijk een laag dieper. Voor wat het betekent, geestelijk gezien, om een spatie in te drukken. In je leven. ...een spatie in te drukken in je leven. En dat willen we doen aan de hand van een aantal versen uit een tweede brief... ...die Paulus, een van de schrijvers van een groot deel van het Nieuwe Testament... ...heeft geschreven aan de gemeente, en kerk in Korinthe. En voordat we eigenlijk gaan lezen, die paar versen uit de tweede brief van Korinthe... ...moeten we iets kort zeggen over deze gemeente. Om de context te begrijpen, het tijdsgevricht te begrijpen... ...om beter te begrijpen waar dit gedeelte over gaat als we dat straks met elkaar gaan lezen... En we zullen merken dat als we dat gaan doen, als we kort nadenken over deze gemeente... het ontstaan van deze gemeente en de reden waarom Paulus überhaupt een brief heeft geschreven aan die gemeente... dan is het goed om dat als allereerst te doen, om een soort geschiedenisles te geven. En ik denk dat de geschiedenis ook niet zo heel veel verschilt met de tijd waar wij momenteel hier in leven. We zullen zien dat de geschiedenis zich vaak herhaalt. Nou, Paulus die schrijft die brief aan de gemeente in Corinthe. En Corinthe is een stad in het huidige Griekenland... En die stad die was ontstaan omdat het een unieke ligging had. dat een unieke ligging en het was een ideaal punt om geld te verdienen. Juist omdat er allerlei verschillende handelsroutes, routes, daar in die stad Korinthe, die kwamen daar bij elkaar. En dat was de plek om je te vestigen, om geld te verdienen. De stad had daarmee ook helemaal geen historie, die ontstond gewoon ter plekke. Het had geen oorspronkelijke inwoners en iedereen die kwam was dus immigrant. Dat zorgt er uiteindelijk wel voor dat de stad binnen notime een van de grootste steden zou worden in de wereld van die tijd. Met een enorme grote diversiteit aan allerlei verschillende culturen die daar bij elkaar kwamen. Met allerlei uitdagingen van dien. Maar de overeenkomst van al deze inwoners die daar naartoe kwamen was hetzelfde. Namelijk het maken in deze wereld. Geld verdienen en succesvol te zijn. Nou, ook dat denk ik. Als we hier zitten, of je nu jong bent of wat ouder bent, geld verdienen, succesvol zijn, dat is iets waarom sommige mensen doen wat ze doen. De studie die ze kiezen, de baan die ze straks hebben. Misschien doe je het omdat het een roeping is en doet geld er niet zoveel toe. Maar heel veel mensen leven voor geld en succes, ook daar in deze stad in Corinthe. Maar dat verlangen... Die onderliggende drijfveren, die zorgde ervoor dat het, die stad ook onvermijdelijk al heel snel werd tot een stad die bestond uit hebberige en op seks beluste inwoners. Ik zei het al, de geschiedenis lijkt zich te wel te herhalen. We verschillen niet zoveel in deze tijd, met die tijd daar. De brief die uh, Paulus aan Vol schrijft, de tweede brief, daar willen we een stukje uit lezen. En in die tweede brief die Paulus schrijft aan die gemeente in Korinthe, daar heeft hij het over een brief. Over een brief die jij en ik als volgelingen van Christus, wij zijn dat. Wij zijn een brief die te lezen is. En Paulus die zegt dan in 2 Korinthe hoofdstuk 3 het volgende. Hij zegt, u, jij, wij, wij zijn een aanbevelingsbrief. In ons hart geschreven, Maar voor iedereen te zien en te lezen. U bent zelf een brief van Christus. Door ons opgesteld. Niet met inkt geschreven, maar met de geest van de levende God. Niet in stenen plaat gegrift, maar in mensenharten. Daarom ook het lied wat we net zongen. Hier is mijn hart, Heer. Ik hoop dat we dat met volle overtuiging hebben kunnen zingen. Want dat hart... Daar is een brief ingeschreven. Een brief van wie jij en ik zijn van Christus. Dus de wereld kijkt naar ons. Mensen kijken naar ons. De mensen met wie je optrekt op school, op je werk. Die kijken naar ons en lezen daar een brief van Christus. De woorden van Franciscus van Assisi, denk ik, dat van toepassing zijn voor ons. Verkondig het evangelie desnoods met woorden. Mensen hoeven alleen maar naar ons te kijken en ze lezen een brief van Christus als getuigenis voor wie hij is. Nou, als wij een brief zijn van Christus, te lezen voor iedereen met wie we in contact staan op onze school, op ons werk, in ons gezin, dan is het handig dat zo'n brief leesbaar is. Ben jij een leesbare brief... Van Christus. We zijn een brief van Christus. Maar ben je ook een leesbare brief van Christus? Je raadt hem al. Je voelt hem denk ik ergens wel aankomen. Hoe word je nou een leesbare brief van Christus? Wat het in ieder geval een stuk leesbaarder maakt, en een stuk leefbaarder maakt, is als je in die brief van Christus, die jij bent... Spaties toevoegt. Als wij uit deze hele Bijbel alle spaties die hierin staan weg zouden halen, dan denk ik dat je misschien op een dunnere versie van de Bijbel uitkomt. En alles wat erin staat is nog steeds waar. Het is niet onwaar, maar hij wordt minder leesbaar. De spaties in een brief, de spaties in de Bijbel, de spaties van de brief die jij bent van Christus, die zorgen ervoor dat de brief die jij bent leesbaar wordt. Vandaag de dag schrijven we niet zo heel veel brieven meer. We tikken wel heel veel op ons mobiel, maar echte brieven schrijven doen we niet meer zoveel. We drukken alsnog heel veel op onze spatiebalk, maar we zijn ook geneigd om woorden af te korten, Zinnen zelfs af te korten. Als ik soms kijk naar onze zoon, die is 13, dan moet ik soms uitleggen wat hij eigenlijk heeft geschreven, wat hij heeft geappt naar mij. Dan snap ik het niet. Denk ik, als je het nou toch hebt uitgelegd, had je het net zo goed kunnen schrijven. We korten alles af en we denken dan dat de ander dat moet ook begrijpen, maar ik soms niet. In heel veel gevallen is het onderlinge contact dus digitaal. Afgekort woorden worden en in ook heel veel gevallen oppervlakkig en vaak ook ondoordacht lelijk. En ik denk dat iedereen die zich bevindt op de digitale snelweg van social media, dat die dat wel weet. We kunnen ondoordacht lelijk zijn. Binnen no time hebben we iets gezegd of geschreven waarvan we geen idee hebben wat dat teweeg brengt bij die ander. En misschien zelfs wel bij jou, misschien bij jou wel degene die het gestuurd heeft. We hebben geen idee. Geen idee. Ik denk dat we er goed aan doen om daar eens over na te denken met elkaar. Over wat het betekent om een leesbare brief van Christus te worden. Te midden van een samenleving die alleen maar meer wil. We willen alleen maar meer, beter, leuker, sneller. We leven in een samenleving van nemen, halen, hebben. En de wereld lijkt steeds meer op een hele grote speeltuin met krijzende, kritische kinderen. En ook in de kerk. Helaas is dat binnengeslopen. Het is niet meer alleen de wereld buiten de kerk. Het zijn niet alleen maar de mensen die zeggen dat ze niet geloven. Het zijn ook de mensen die zeggen dat ze wel geloven. Ook in de kerk slingeren we door die jungle van genot die het vaak lijkt te winnen van God. Ook in de kerk zijn we kritisch geworden. Ook in de kerk willen we sneller, beter, leuker en meer wat ik vandaag eigenlijk wil meegeven, is dat het leven van een christen als volgeling van Jezus Christus niet in eerste instantie gaat over meer, maar over minder. En dat minder, dat is geen degradatie van je leven. Dat minder is een upgrade van je leven. Spaties toevoegen maakt je leven niet saaier. Het geeft je leven betekenis. Je komt op een dieper vlak. En ik denk dat het goed is om daarover na te denken. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar tegenwoordig is het heel hip en heel populair om heel druk te zijn. Als ik mensen spreek, inclusief mezelf, ik vlak mezelf niet uit, inclusief mezelf, dan hoor je nog wel eens als mensen zeggen van ja, hoe, hoe, hoe gaat het met je? Ja, ja goed, lekker druk. Lekker druk. Dus druk is ook lekker gewoon. We hebben lekker druk. We hebben niet normaal druk, we hebben het gewoon lekker druk. Onze agenda's zitten overvol. En als je ergens met iemand een keer een afspraak wil maken, vooral in een groep, dat is bijna niet te doen. <laughs> Probeer maar eens met je gezin gewoon een weekend weg te gaan. Of met je familie, of met vrienden. Ja, waarschijnlijk pas in de zomer van 2027. Als je op tijd bent, als je het vandaag nog gaat regelen. We zitten overvol. Geen plek. Geen ruimte. Geen rust. We zijn druk. En in die drukte. Daar hebben we een soort waarde aan verbonden. Dat als je heel druk bent. Dan laat het zien dat je ook van waarde bent. Je stelt iets voor. Het is een deel van onze identiteit geworden. Moet je je voorstellen dat iemand vraagt. joh, wat ga jij eigenlijk morgen doen? En jij zegt. Ja, joh. Ik heb niks op mijn agenda staan. Dan denken mensen, joh, ben je depressief? Ben je, heb je geen vrienden meer? Wat is er gebeurd? Mensen denken van alles. Terwijl een moment nemen om spaties toe te voegen in je leven is heel erg gezond. En ik denk dat spaties ervoor zorgen dat je niet alleen maar een leefbaar leven krijgt, maar je wordt ook nog een leesbare brief van Christus die jij bent. De drukte die zorgt ervoor dat je je spaties uit je brief haalt. Dat is wat drukte doet. Drukte halen de spaties uit je leven. En je wordt onleesbaar. En het leven wordt onleefbaar. Spaties zorgen ervoor dat je leefbaar en leesbaar wordt. Spatie komt van het Latijn spatium en betekent simpelweg ruimte. Dus in een zin met woorden... ...plaatsen we stukjes ruimte. En dat is eigenlijk waar ik over wil nadenken. Wat betekent dat om stukjes ruimte in je leven te plaatsen? Gewoon stukjes ruimte. Ruimte te implementeren in je leven, in je agenda. En zonder dat je daarbij het idee hebt... ...oh, ik heb geen leven. Nee, je hebt juist leven. Juist, meer dan ooit. Nee zeggen tegen goede dingen om te kunnen kiezen voor het beste. Dat is super ingewikkeld. Nee zeggen tegen slechte dingen kunnen we nog wel. Maar nee zeggen tegen goede dingen om te kunnen kiezen voor het beste. Dat is lastig. Dat is super lastig. En nee lijkt wel een onacceptabel antwoord te zijn. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren. Misschien is dat wel inherent aan kerkenwerk. Maar als ik zeg tegen iemand, joh, nee we gaan niet afspreken... Onacceptabel gewoon. Twee, je waarom? Ik denk dat nee een acceptabel antwoord is, en we moeten nee leren zeggen om rust te kunnen implementeren in ons leven. Voor velen is ons leven namelijk een onafgebroken aaneenschakeling van inspanning en een onafgesproken aaneenschakeling. Die zonder rust is en zonder ontspanning. En we denken dat twee weken zomervakantie de rest van de vijfde goed gaat maken, maar vergeet het maar. In het werk wat ik hiervoor deed, toen werkte ik gewoon bij een bedrijf, en toen zeiden mensen wel eens van joh, ik, ik zie zo uit naar de zomervakantie. En zei ik: gas, het is november. <lacht> Daar waren ze al mee bezig. Want. want want daar, daar moet het gebeuren. Daar hebben we even niks. Daar zijn we los van ons werk. Ah, heerlijk, drie weken aan het strand liggen. Ik, ik, daarvoor, pff, drie weken aan het strand. Alsof dat al die andere weken goed gaat maken. Nee. Nee. Het is helemaal niet wijs om te zeggen dat je met drie weken de rest goed gaat maken van het jaar. Het is wijs om te zeggen, ik heb in principe geen vakantie nodig... Maar ik vind het gewoon heerlijk om naar het strand te gaan. Maar ik heb de rest van het jaar op orde. Ik heb de rest van het jaar op orde. En daar spreek ik toch ook tegen jongeren en jongvolwassenen. Ik, 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 ik was geschrokken van een artikel wat ik jaren geleden las. In 2018 was dit al. En ik denk dat het in de loop der jaren niet beter is geworden. Maar in 2018 las ik een artikel met de kop. Er moet actie ondernomen worden om een generatie van zombies te voorkomen. En het ging over jongeren, jongvolwassenen, tussen 18 en 25 jaar. We moeten iets doen om een generatie van zombies te voorkomen. En dat had te maken met de prestatiedruk die er lag op deze leeftijdsgroep. En ik denk die er nog steeds ligt op deze leeftijdsgroep. Waarin voor alles van ons verwacht wordt. We moeten zoveel. En het is nooit goed genoeg. Een acht is goed... Dat had dat ook een negen kunnen zijn? We willen alleen maar meer en meer en meer en beter en beter en beter. En voor jou tien anderen. Het is gevolg dat één op de vijf jong volwassenen tussen 18 en 25 jaar... met burn-out klachten thuis komt te zitten. En van die één op de vijf die last heeft van overspannen klachten... ...is één op de drie die serieus heeft nagedacht... ...om een eind aan het leven te maken. Dat is een serieuze boodschap. Dit is in 2018... ...en ik denk dat in de loop van de tijd... ...het niet minder is geworden. Velen van jullie die kijken wel eens naar Max Verstappen... ...denk ik zo. Formule 1. Ik denk dat dat exemplarisch is voor ons leven vandaag de dag. Wij zijn Max Verstappers van het leven. We rijden misschien niet echt in een Formule 1-wagen, maar ons leven is wel een Formule 1-race. We racen maar, we gaan maar. Alles met 300 kilometer per uur, vooral op het rechte stuk. We knallen gewoon door al die bochten heen. Dat is ons leven. Gaan, 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 gaan. Maar als je alleen maar blijft gaan, zonder ooit een pitstop te nemen dan kom je niet met je auto heel over de finish pitstoppen zijn noodzakelijk als jij met een hele auto de finish over wil gaan racen is dus niet het probleem dat hoop ik dat je uit de boodschap ook haalt racen door het leven joh, ga, ga met 400 km per uur I don't care maar vermijd die pitstop niet Vermijd het niet om af en toe te zeggen, joh, ik moet ook gerepareerd worden, ik moet tot rust komen. Ik moet een spatie toevoegen in die snelle, snelle, dat snelle leven voor mij. Want als je dat niet doet, dan kom je niet met een hele auto over de finish. En je brief die jij bent van Christus, wordt niet leesbaar voor de mensen om je heen. Hoe vaak druk jij op spatie in jouw leven? Hoe vaak heb jij momenten dat je uitstaat? Dat je niets doet? Dat je stil bent? En aan de voeten van de Heer zit? Hoe vaak zit jij in stilte aan de voeten van de Heer? Als mensen erbij vragen, Patrick, hoe, 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 hoe versta je nou Gods stem? En dan zeggen ze, ik vind het zo moeilijk om Gods stem te verstaan. Ja, dat komt omdat je doof bent geworden door het lawaai van deze wereld. Je bent doof geworden door het lawaai van deze wereld. Je staat alleen maar aan. Kom toch eens tot rust. Ga aan de voeten van de Heer zitten. Neem je tijd. Voeg spaties toe aan je leven. Ruimte, rust, stilte. En ik geloof met heel mijn hart dat in de stilte, dat dat de plek is waar je Gods stem leert verstaan. Dat dat de plek is waar je hart wordt geraakt. Dat dat de plek is waar je leven in beweging wordt gezet. Misschien met 10 kilometer per uur of met 110, I don't care. Dat is de plek waar het gebeurt. Een van de dingen die God zegende, op de allereerste pagina's van de Bijbel. Daar zegende God het dierenrijk. Hij zegende de mensheid. En als derde, misschien wat minder bekend, maar als derde zegende God de Sabbat. En ik denk met de reden dat alle drie... ...leven voortbrengen. Het dierenrijk brengt leven voort. De mensheid brengt leven voort. De Sabbat... ...de rustdag... ...brengt leven voort. Dus als leven ontbreekt in je leven... ...doe je er misschien goed aan... ...om spaties toe te voegen in je leven... ...zodat je niet alleen maar leefbaar... ...maar ook leesbaar wordt voor de mensen om je heen. Thomas Schödin... Een Zweedse predikant, die schrijft in zijn boek Een leven vanuit rust. Daar schrijft hij over de rustdag. Hij zegt, rust komt niet achteraan als we eenmaal uitgeput zijn en tot niets meer in staat. Nee, zegt hij, rust is het begin van alles. Wij denken dat we eerst helemaal uitgeput moeten zijn en dan... Oh, heerlijk, Netflix. Hij zegt, nee, begin met Netflix. Nee, dat zegt hij niet. Nee, hij zegt nee, begin met stilte. Begin met rust. Dat is de start van alles. De mensen die een rustdag hebben geïmplementeerd in hun leven, nog los van alle andere spaties in de rest van de week, maar de mensen die een rustdag hebben geïmplementeerd in hun leven, die leven zes dagen anders. Stil worden aan de voet van de Heer. Wachten, bidden, verwachten. En van hem ontvangen. Ik wil afsluiten met een verhaal wat mij heel erg heeft geholpen. Jaren geleden heb ik, denk ik, het wijze besluit gemaakt om af en toe in mijn leven niet op vakantie te gaan, maar op retraite. Een aantal dagen in het jaar zet ik apart om met niets anders dan mijn Bijbel en een flesje water God te zoeken. In stilte. Voor een aantal dagen lang. En de allereerste keer dat ik dat deed, dat was op advies van iemand die zei van, joh, heb je wel eens gewoon een stilte-retraite gehad? ik zei, stilte Ja, neem gewoon eens lekker je Bijbel mee. Boek een hotel of een huisje. Ga erheen. Plan een week vrij. En ga God zoeken in stilte. Lees zijn woord. Wees stil. Laat hem tot je spreken. En misschien hoor je daar zijn stem. Ja, ik was enthousiast. Ik, ik denk, ik ga. Ik naar Schotland, naar de hooglanden van Schotland. En ik zei tegen mijn vrouw: Ik ga vijf dagen weg. Heerlijk. Nou, vijf dagen weg, verwachtingsvol. Tasje mee, bijbeltje mee, flesje water mee, bam, naar Schotland. En daar zat ik dan. En de allereerste dag weet ik nog heel goed dat ik daar aankwam. ...en dat er iets in mijn hoofd zei van... ...ja maar Patrick... ...waarom moet je naar Schotland hiervoor? Ik dacht ja, ja... ...ja, wel gelijk in dat. Alsof, alsof God niet in hoofd erop te vinden is... ...of in Uvendorp te vinden is... ...of in Nederland überhaupt te vinden is. Nou ja, ja, ja. Ik begon mijn eerste twijfel dat ik dacht... ...heb ik hier wel goed aan gedaan. Ja, weet je... ...laat maar. Maar dat is wat er gebeurt in ons hoofd... ...zodra we stil worden, dan worden we afgeleid... door van alles en nog wat. Nou, laat het je niet weer houden om stil te worden. <laughs> en daar zat ik dan... in mijn hotelkamertje de Bijbel te lezen. Verwachtingsvol. Heer, komt u maar. Doet u maar. Spreekt u maar. Vijf dagen lang. Bam. Vijf dagen lang... communicatie met God, heen en weer. Hij zegt dit, ik zeg dat. Fantastisch. Niks. Nul. Ik lees de Bijbel hoor ik niks. Ik lees het gewoon. Ja, ik lees het gewoon. Ja, ik kwam niet binnen. Bidden. En nu gaat het gebeuren. Niks. Ja. Nou, tijdverschil. Ja, God misschien ook wel. Er dus dit tijdverschil in, weet je wel. Dat, dat duurt wat langer voordat het bij God aankomt. En dan, ja... Duurt het misschien wat langer voordat het bij mij aankomt. Volgende dag, komt goed. Volgende dag, bijbeltje lezen, schotse hooglanden in, wandelen, rustig worden, stil worden, gods aangezicht zoeken, knielen, bijbel lezen, bidden, stil worden, knielen, gods aangezicht zoeken, bijbel lezen bidden. Niks! Niks! Radio stilte gewoon. Ik denk, nou dat kan zijn, in, in de hooglanden heb je minder bereik. Ja, connectie foutje. Slechte wifi. Ja, oké. Okay. Terug naar het hotel. hotel. lezen. Knielen. Gods aangezicht zoeken. Bidden. Stil worden. Slokje water. Niks. Derde dag. <laughs> Dan gaat het goed. Ja, het, moet, het moet een keer. Goed komen. Derde dag niks. Vierde dag niks. Vijfde dag, ik was zagrijnig gewoon. Wat doe ik hier? Wat doe ik hier? Ik kom hier, ik zet niet alleen maar geld apart om dit te bekostigen, ik zet tijd apart, ik laat mijn gezin alleen. Kom ik hier om uw aangezicht te zoeken? Ik lees uw woord, ik ben stil, ik kniel. Niks. Nul. Helemaal niks. Einde retraite. Ik was een beetje teleurgesteld, zoals je misschien wel kan begrijpen. En ik pakte een beetje bozig mijn koffer in. En de volgende ochtend moest ik heel vroeg naar de luchthaven om weer terug te gaan naar Nederland met een koffer vol verhalen. <lacht> Niet dus. En ik pak mijn koffer in en ik loop op de gang van een hotel midden in de nacht. s dus morgens vroeg, ik had de eerste vlucht terug. En op de gang speelde eigenlijk altijd muziek. Gewoon de radio. En ik sluit mijn deur van mijn hotelkamer. En op dat moment start er een lied. Een lied van Stevie Wonder. Ik just gewoon to say I love you. I just called to say how much I care. En het was alsof God daar in één rechte lijn tot mijn hart sprak. Hij liet mij gewoon wachten. Gewoon wachten om het aller, aller, allermooiste te ontvangen wat ik ooit kon bedenken en wat niet op mijn agenda stond. Te ontdekken dat God van mij, Patrick van der Laan, houdt. Om daar te horen van God dat hij om mij, Patrick van der Laan, Geeft. Ik had een andere agenda. Ik had een andere agenda dan God. Maar hij besloot me te raken op het meest diepste punt van mijn hart. Met de simpelste boodschap die we ons misschien wel ooit konden bedenken. Patrick, ik heb je hier gewoon geroepen om te zeggen dat ik van je hou man. Dat is het. Vanaf dat moment is mijn stille tijd nooit meer hetzelfde geweest. Nooit meer. Nooit meer. En heb ik daar heb ik het belang ingezien voor wat het betekent om spaties toe te voegen aan mijn leven. Want de drukte, de drukte heeft nooit iemand tot de Heer gebracht. De spaties brengen niet alleen mezelf, maar ook al die mensen voor wie ik bid. Voor het aangezicht van Hem. Die op zijn tijd en op zijn wijze ook aan die persoon zal zeggen... Hey, ik hou gewoon van je. Hoe vaak druk jij op spatie? Dat is het thema. Ik hoop na vanavond... dat je dat wat vaker doet. Omdat ik geloof... dat als jij leert wat het betekent... om op spatie te drukken in je leven stil te worden. Gods aangezicht te zoeken. Dat jij niet alleen bevestigd wordt... in de liefde die God heeft voor jou... maar dat je daarmee ook een leesbare brief wordt... voor Christus. Voor al die mensen om je heen... die Hij jou heeft toevertrouwd. En daarom willen we een lied zingen met elkaar. Houd vol... en houd vast. Want Hij laat nooit... Los. En ik hoop dat we dit lied misschien wel meer dan ooit op een andere manier zullen zingen in de wetenschap. Dat wat Gods hand begonnen is, dat hij dat zal vasthouden en zal voltooien tot de dag dat hij terugkomt. Ook voor jou en ook voor mij.